0: rodinách chce otvoriť na mimoriadnej koaličnej rade jediný bod otázku zotrvania Mikulca a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách hnutie kritizuje postup policie vo veľkých korupčných kauzách od zadržania ich nominanta bývalého šefa SS Vladimíra Pčolinského, čo sa deje v koalícii a má minister Olano Mikulec podporu koalície o tomto aj o envirotémach s ministrom životného prostredia s Olano. Janom Budajom, vitajte Dobrý. Pán minister Jero, Roman Mikulec, dobrý minister vnútra?
1: Áno, ja, má, má moju dôveru, určite.
0: A čo sa deje teraz s koalíciou? Má podporu všetkých koaličných partnerov?
1: Tak očividne, e, Smerodina si mu chce klásť otázky, chce si vyjasňovať. Verím, že tento mesiac na to využijú, aby v septembri sa dalo ísť e, so stabilnou situáciu. V polícii
0: teraz pomerne neprehľadná situácia, najnovšie majú prestrelku aj prokurátori Žilinka s Lipšicom. Do toho vyšetrovania zasiahol aj policajný prezident, nevieme, že teda, či napokyn ministra Mikulca, a odvolali vyšetrovateľku Santusovú, tak uh, policajný prezident by mal zostať vo funkcii, ak dáme teda toho ministra vnútra bokom, keď hovoríte, že to je dobrý minister?
1: To nechcem posudzovať, to je odborná funkcia, naozaj by sa k tomu mal vyjadrovať aj pán minister vnútra. Nakoniec máme na to výbor Národnej rady, ktorý si má vypočuť oveľa viac, než iba píšu médiá Tak ja verím, že tu svoju právomoc využije a povedia nám aj oni svoj názor.
0: Vy to zo svojej perspektívy vidíte ako? Zúri tu nejaká vojna medzi zložkami v polícii?
1: Zúri tu pre všetkým vojna medzi svetom minulosti a budúcnosti. To je naozaj... Minulý rok sa udiali obrovské zmeny, historická zmena, kde vlastne nastúpila nová, nová politická generácia. Naozaj takí tí moji rovesníci, ktorí boli, ktorých stvorili prvé mesiace po revolúcii alebo prvý rok po revolúcii, zosobnení teda postavami vodcu bývalý, teda bývalým komunistom a zosobnení Belom Bugárom ktorí bojovali vlastne tá generácia, bojovala svoj boj. Na konci žiaľ teda sa vlastne ocitli v jednej vláde, ktorá bola veľmi a hodná éra. A e, ich, e, t- tento ich záver vlastne vyvolal k životu nové politické síly a tie generačne úplne zmenili svet na Slovensku a to, čo zažívame, je nevyhnutná generačná zmena. Jednoducho tí 40-tnici musia prísť a musia si tu svoje odpracovať. To je budovanie štátu.
0: Tak Peter Pellegrini by vám asi povedal, že je tiež 40
1: Peter Pellegrini má tiež niektoré črty týchto 40-tníkov, lebo nemajú len, nie sú to všetko črty, z ktorých by som mal radosť.
0: Inak, ako vlastne fungujete teraz 8 smerodina v koalícii? V tých posledných týždnoch to vyzerá, že na to, že je jedna z najmenších strán v koalícii, tak vám trochu prerastá cez a zatiaľ teda skúsili sabotovať v podstate všetky posledné návrhy a neustále hrozia odchodom z koalície.
1: Tak ja nie som našťastie komentátor tejto koalície, ale som minister. Hladím si svojej práce, koaličné vzťahy si musia vyriešiť koaliční lídry. Máte pocit,
0: že je to stabilné?
1: Ja si myslím, že doteraz to vždy zvládli a možno vás prekvapím, ale ja typujem, že táto na pohľad nestabilná partia dovládne celé 4 roky a bude to najreformnejšia vláda, aká tu kedy bola. Lebo pocit, že reformnou bola, povedzme, druhá zurindová vláda, je ilúzia. Práve preto je tu tak veľa problémov, že nedotknuté, vlastne nereformované zostali po páde komunizmu obrovské priestory. Polícia, prokuratúra, súdnictvo, školstvo, zdravotníctvo môžem pokračovať. Všade zostali staré pomery, to znamená, kdo nekradne okráda svoju rodinu. A táto partia, môžete na ňu povedať veľa zlého, a ja to priznávam, že majú aj veľmi nepekné vlastnosti alebo nemajú niektoré vlastnosti, ktoré by dobrý politik mal mať kultúru, napríklad by som si predstavoval inú, ale napriek tomu v slovenskom príbehu budovania štátu zohrávajú mimoriadne dôležitú a zatiaľ stále mimoriadne pozitívnu rolu.
0: Ešte pár otázok k očkovaniu a prejdeme aj k vášmu rezortu. Len nedávno sa Igor Matovič konečne zaočkoval a zaočkoval sa teda Sputnikom. Stihol potom aj popri tom, aj potom kritizovať viackrát ministra zdravotníctva Lengvarského. Nechcel mu teda pustiť peniaze na očkovanie, hodnotil očkovacie tempo. Ale na druhej strane, ako minister financí ohlásil daňovou odvodovú reformu, slibovali ju predstaviť do dvoch týždňov, to bolo myslím na začiatku mája, ak si dobre pamätám, odvtedy je ticho. Tak trochu to tak vyzerá, že váš líder sa viac ako ministerstvo financí venuje ostatný minister. Milím
1: sa. Igor Matovič je aj predseda strany Olano. Má právo sa takto vyjadrovať. Každý minister si s tým urobí to, čo uváži za vhodné.
0: A čím to, že napríklad vy s ním takýto problém nemáte? S
1: Ja si naozaj na Igoru Matovičovi veľmi vážim jeho historickú rolu, ktorú urobil. Verte, že mu hovorím o tvorenie, čo si myslím o jeho chybách alebo zlých krokoch, na ktoré dopláca. Zatiaľ, ale stále platí. Že ak Igor Matovič škodí najviac iba sebe, nie však štátu a nie nie tejto vláde. Preto je aj jedným z pilierov, ktorý držia dohromady koalíciu, ktorá je veľmi užitočná. Opakujem, môže byť k niekomu nesympatická tá koalícia, ale je mimoriadne užitočná.
0: Vy ste ešte v januári 2021 povedali, že prezidentka Čaputová polarizuje spoločnosť. spätne, keď máme za sebou aj koaličnú krízu, aj Igora Matoviča, ktorý nadával partnerom do idiotov a mal tlačovku o Zuzane Baťovej a bol v konflikte s mnohými ľuďmi, nechceli by ste v tomto kontexte ten výrok poopraviť?
1: No, oni sú v iných rolách. Igor Matovič je politik ktorý je koaličný, mal koaličnú stranu. A v koalíciách sa, a vôbec medzi koalíciou a opozíciou, sa neustále odohráva politický zápas. Ak niekto má naozaj stmelovať a nemá zasahovať napríklad do krízových vecí takže ich prehlbuje, tak to je práve ten, kto sedí v Grasalkovičovom paláci po tejto stránke, Nebol som jediný, kto vtedy v tých mesiacoch pripomenul, že pani prezidentka trošku nebezpečne sa blíži k takej hranici, kde by sa dalo povedať o stranickom zasahovaní. No ona podľa mojej mienky to si vzala aj k srdcu a tieto prejavy sa mi zdá zmizli.
0: Inak ešte posledná otázka. Aktuálne to teraz vidíme už asi týždeň v hlavnom meste, že je tu nejaká hrstka, pár desiatok až stoviek ľudí, ktorí vlastne protestujú proti očkovaniu. Najprv sa snažili dobiť do parlamentu, musela ich spacifikať policia, teraz paralizovali hlavné mesto. Hoci to je naozaj veľmi málo ľudí, ktorí nemajú ani ohlásené tieto zhromaždenia, tak bude tu pár sto ľudí terorizovať hlavné mesto a ľudí, ktorí potrebujú do práce. Našťastie je teda leto, takže až tak veľa ľudí sa tu možno nepohybuje ale predsa len ako naozaj to začína byť trochu problém aj pre Bratislavčanov, ale bude to možno aj v Košiciach a v iných mestách, čiže nemala byť i policia v tomto dôslednejšie.
1: My sme zdedili chorý štát po rokoch vládnutia Ficovcov ale predtým vlastne tí Ficovci sa volali Mečiarovci a predtým sa volali komunisti a stále sú to v mnohých prípadoch dokonca tie isté osoby ten chorý štát bol napadnutý oligarchickou chobotnicou, ktorá vysávala naše peniaze. To sú už aj zdokumentované. To už nie sú iba, iba slova, to sú zdokumentované skutky. Ten slabý štát zrazu má čeliť najväčšej zmene. Tu prebiehajú tri revolúcie. Súčasne zažívame digitálnu revolúciu, Okolo nás sa deje klimatická zmena. Mali by sme reagovať na klimaticko environmentálnu revolúciu. No a potom je tu aj revolúcia bezpečnosti na svete. Úplne inak dnes nastupujeme do lietadiel. Nosíme rúška, máme krízu bezpečnosti alebo výzvu e, revolúciu v bezpečnosti. Tieto tri obrovské zmeny zároveň sú na Slovenskom sprevádzane nástupom novej mladej generácie do politiky a tí starí, nech sa nám páčili alebo nepáčili, sa už nikdy nevrátia. Už budú len mladší a mladší a budú sa to učiť a znovu začínať niekedy odpiky tam, kde už mohli byť poučení, niektorí nedokážu byť. Tie všetky e, veci sa nám Spojili, ale štát nie je dosť v dobrej kondícii. Súdnictvo, prokuratúra, bezpečnostné zložky. Skutočne všetci si musíme priznať, že náš štát sa lieči. Tá republika sa lieči a že ide, ide to ťažko. Prekážajú tomu odporcovia tých nových čias, a ich hrstky, ktoré teda e, dokonca prekážajú aj bežnému každodennému životu nezmyselnými, škodlivými alebo polofašistickými iniciatívami.
0: Dobre, ale asi by mohla policia trošku dôslednejšie. Štát
1: musí ozdravieť a musí sebavedomo, ale mať aj pocit teda, že všetky zložky prokuratúry, policie, tajnej policie a samozrejme aj súdnictva sú zdravé že rešpektujú demokratický európsky charakter Slovenskej republiky. Lebo sú tu ľudia, ktorí očividne rešpektujú nejaký byzantský model, sú tu ľudia, ktorí by najradšej vrátili dejiny dozadu a oni sú aj v týchto zložkách. Preto mali tú drzosť generálny prokurátor alebo sudcovia, postavení sudcovia brať úplatky, korumpovať alebo byť korumpovaní, lebo si mysleli, že tu neplatia tieto demokratické pravidla, že tu právny štát je slabý, bezmocný, nikdy ich nikto nedostane. Teraz to začína, ale súčasne, súčasne sa dvíhajú odporcovia. Všetci, ktorí sa cítia ohrození, veľmi radi financujú akékoľvek tieto dezolátne protesty.
0: Poďme k vášmu rezortu. Vy ste mali konflikt dávnejšie s ministrom podohospodarstva Mičovským. Ako sa vám teda spolupracuje s novým ministrom Vlčanom? Napríklad ste sa už dohodli na tej správe lesov prejdu pod váš rezort?
1: Tá správa lesov je, je v programe vlády. Ja myslím, že ani s pánom Mičovským to nebol žiaden konflikt. Pán Mičovský menil trochu tú líniu svojej politiky a ja som nedokázal pochopiť prečo a neviem, či on to niekedy vysvetlí dosť na tom, že znovu sme len v tých normálnych vzťahoch. Pán VĺČan rešpektuje programové vyhlásenie vlády. Samozrejme, že on má v rezorte kopec ľudí zvyknutý krádnuť. Však v tých štátnych lesoch sa odvádzali NAKov ľudia, ktorí ich rozkrádali. Pondohospodárska platobná agentúra je semenište kriminality, tak sa zdá, Čiže má on veľmi ťažký rezort a z tých rôznych rezortov možno práve to pôdohospodárstvo je jedno z najzložitejších problémov. Čiže vzťahy sú výborné a s pánom Vlčanom sme v neustálom kontakte. Prebiehajú teraz diskusie aj v regiónoch, o tom, aké sú plusy, minusy a čo prinesie ľuďom to, keď národné parky budú naozaj národnými parkami.
0: Je minister Vlčan silnejší minister ako minister Mičovský?
1: Tak to si povedzme o roku, po roku.
0: Poďme uh, aj k termálnemu kúpalisku Podhajska. To teraz celkom tak rezonovalo o médiám. Najprv tam bol problém, že nelegálne odoberajú termálnu vodu už roky. Teraz majú byť hladiny. Radioaktivity vysoké. Hoci to kúpalisko tvrdí, že také hodnoty sú v každej vode. Ten región je z časti závislý vlastne na prevádzke toho kúpaliska. Čiže čo s tým? Aké je schodné riešenie pre túto situáciu?
1: Pred hodinou sme skončili práve rokovanie so starostom podajskej aj z vedúcou odboru životného prostredia na okresnom úrade, ktorý pred 3,4 rokom zastavil Podajsku. Te ešte raz Podajsku nezastavilo ministerstvo životného prostredia. Naša inšpekcia, keď zistila, že sú tam podvodnícky vedené potruby že sa neodvádzajú peniaze, že sa vypúšťa voda, ktorá zničila prírodu, tak samozrejme začala pripravovať konanie o udelení pokuty, ale do toho vstúpila policia, ktorá odhalila ešte ďalšiu kriminalitu. Nemám súhlas, aby som o nej hovoril, ale v každom prípade je to kriminalita závažného charakteru. Aj policia bola na tom stretnutí, ktoré pred hodinou skončilo a uistila nás tam prítomných, že v krátkej dobe sa dopočujú poslední svetkovia a prípad sa uzavrie a pôjde na súd. Podhajska naozaj podvádzala dlhé roky aj s platbami za vodu, aj s vypúšťaním, aj s tým, ako čerpala, aj s tým, ako užívala tú vodu. Je tam celý rad prekročení zákonov, ale my nerobíme nič iné, len aby sme napravili pre porušené zákony, aby čo najskôr sa mohla podajska znovu užívať. Však ona sa užíva, tá Ale termálna, vody sa tam nie, nie. Tá termálna voda ohrieva bežnú vodu a, t- a v tej sa ľudia môžu kúpať.
0: V akom horizonte by sa to dalo teda vyriešiť? Tam sa teda zrejme budú musieť všetky tie potrubia, o ktorých hovoríte a podobne, vysporiaľať ste
1: ne, sme odovzdali pánovi starostovi závery komisie, ktorá je na ministerstve ktorá teda bola podvádzaná, tak povediať, mm-hmm. teraz. Alebo ja nechcem odhadovať, či bola v minulosti korumpovaná. Jednoducho nekonala v zmysle zákona, ako konať mala. E, teraz dostal podmienky, ktorými zosúladí fungovanie podajské so zákonom a všetko môže fungovať.
0: Máte nejaký typ, aký by to mohol byť horizont?
1: No tak podľa mňa budúcu sezónu, ak sa chytia práce, tak budúcu sezónu by podajska mohla ísť tak ako kedysi. S tým, že samozrejme už bude v súlade so zákonom, nebudú tam čierne odbery, nebudú tam potfuky. Tá, tá podajska je výborne zisková, čiže majú oni z čoho zaplatiť tie platby, ktoré legálne plat, platiť mali, ale ktoré neplatili dostanú zrejme nejakú pokutu. Zďaleka tá pokuta nevyčíslí zlodejinu, ktorá sa tam dlhé roky diala. No ale viete, tam sú premlčacie termíny. Čiže to, čo Inšpekcia o životnom prostredia má právomoc, to bez pochyby vyvodí zodpovednosť a to, čo robí policia, to by vám vedeli povedať najlepšie oni.
0: Jasné. Asi ste to zachytili, poslankyňa Oleno Romana Tabark sa kúpala vo Vysokých Tatrách, tam, kde sa nesmie kúpať dala si to teda na, svoj, na svoje sociálne siete. Nie je teda jediná, treba povedať, aby sme hmm. boli férovi, sú turisti, ktorí nerespektujú tie pravidlá a kúpu sa práve v tých vodopadoch. Ako sa správame k prírode vo Vysokých Tatrách napríklad a teda ako k tomu prispela vaša poslankyňa Romana Tabak?
1: No ja v tomto prípade som jej tak nepriamo vďačný, teda nie, že by som odporúčal každej poslankyni sa kúpať e, v potokoch. Z okolností zrejme to pani poslankyňa vedela, že že tie toky a potoky nie sú presne zadefinované. Jedna z podnetov je, alebo zakazané je v vod, vodopádoch. Menovite v potokoch chýba v zákone a ona skôr porušila tie predpisy tým, že išla mimo chodník. Rieši to inšpekcia, ja samozrejme aj za to, že pani Tabak poznám, som v konflikte záujmov a preto by som sa nechcel vyjadrovať. Ale v tomto zmysle urobila službu, či za ňu dostane pokutu a akú. To je vec Pani
0: iný. To je veľmi zaujímavá. Ale definícia upozornila... konfliktu záujmov, priznam sa, lebo, lebo podľa tohto by sa aj Nigor svojim poslancom nemal vyjadrovať, lebo ich poznavať. My... Výkon Môj konflikt
1: záujmov je v tom, že, že som nadriadený aj inšpekcii životného prostredia, ktorá začala pokutové alebo správne riadenie voči tejto poslankyni. Hmm. Ale to, teda opakujem, akú vysokú pokutu dostane či vôbec a akú, to je ich vec. No a ste, že zaujíma... ste vďačný,
0: čiže zmení sa Mňa... ten, zmenia sa tie Mňa zaujíma to,
1: že táto kazička upozornila na to, že TANAP nemá dobrý, e, dobrý návštevný poriadok. A zmení sa to? Zmení sa to. Za druhé e, upozornila na fenomén, že medzičasom... Veľmi zmnožené komerčné firmy, ktoré teda v Tatrach pred 20-30 rokmi neexistovali, dneska tam sú. Treba sa na to pozrieť, ako sa oni vlastne samotné tie komerčné firmy chovajú. My naozaj chceme v Tatrach turistický ruch, ja som plne podporovateľ, ale to naozaj musí byť v prírode priateľský turistický ruch, priaznivý nie, nie hlúpy, bulvárny, špinavý, prírodu ničiaci turistický ruch. No, prepaču, podľa firmy, informácií, ktoré, firmy, ktoré som spominam, získal...
0: Prepačte, tie firmy tam akože vodia ľudí do tých vodopadov? Lebo...
1: No, práve v súvislosti s týmto incidentom sme získali informácie, že istý hotel odporúča svojim hosťom, aby sa prešli túto 5 minút, stačí s týmto smerom, tade to doľava, Úste tam, No a opitá partia má zábavu. Takže tak, aj takýto incident vyšetrujeme, čo je už oveľa nechutnejšie, keď opilci z hotelov sa potom mocú po, po lesoch a jednak teda idú mimo, mimo vyznačených chodníkov, ale hlavne vrhajú sa do týchto vodopádov alebo do prameňov. Je to je to doslova čarovné, čarovné prostredie, tie vody sú naozaj nedotknuté. Ja si myslím, že treba mať k tomu úctu.
0: Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje v prvom pol roku 95 podozrení na mimoriadne zhoršenie kvality vôd medzi najčastejšie príčiny, teda podľa toho, čo hovorili, patrili dopravné havárie, nedostatočná údržba a podceňovanie zlého technického stavu zariadení. Máme tu teda aj tú haváriu na hrone, kde unikol diestát a je z toho teda ekologická katastrofa, zahynula tam uh, naozaj množstvo rýb. Prečo sa to deje? Nie je to náhodou tak, že tí znečisťovatelia... Uh, pre nich je vlastne výhodnejšie zaplatiť nejakú pokutu, ako zvelaďovať ten majetok, aby nebol nebezpečný?
1: V niektorých prípadoch máte svetú pravdu. Preto napríklad, keď som objavil, že za znečisťovanie ovzdušia poplatky neboli zvyšované 23 rokov. 23 rokov viete, aká bola inflácia. Čiže oni vlastne boli znižované nenápadne. A tí najväčší znečišťovatelia sa smiali na úkor toho, že Slovensko patrí k tým najhorším, pokiaľ ide o ovzdušie. Tak to sme znásobili, tie poplatky. Vyvolalo to odpor príslušných záujmových skupín, ale zatiaľ nikto neustupuje. Mám podporu vo vláde, mám podporu v parlamente a naprávame, naprávame tieto veci. Na prvom mieste v tejto krajine sú ľudia. Nie biznis, nie zárobok nejakého oligarchu alebo nejakého, akéhokoľvek človeka. Na prvom je naozaj zdravie, ľudí, aby neprišlo k ohrozeniu bezprostredne životom.
0: Mimochodom, keď už som spomínala tú rieku Hron, tam teda vyzbierali už viac ako tónu ohinutých rýb, odvezli ich do kafiléria a medzi nimi boli podľa ochrany zistené aj viacere druhy európskeho významu, ako napríklad Hlavátka, Podunajská, Mrena, Karpatská, Bolen, Draviči, z Bieloplutvy a teda hrozí mu pokuta práve tomu prevádzkovateľovi tej bioplinovej stanice 165 tisíc eur. Nie je to málo pri takto obrovskej tragédii, nešťastí, katastrofe. Mne sa to teda zdá, že tých 165 tisíc versus vlastne to, čo sa tam stalo, hoci teda nešťastím tým padnutým stromom, ako strašne malá suma. Možno som ale milím.
1: Vy máte právo takto hovoriť, aby som zlovo sa ocitol chulostivé situácii, keby som odkazoval dokonca cez médiá nejakú nespokojnosť alebo spokojnosť s výškou, pokut. To je veľmi odborná Otázka, verte mi, že tie pokuty sa neudelujú nejakým e, hádaním z kávy a, alebo cucaním z prsta. Sú to výpočty, ktoré robia veľmi poctiví ľudia a ja mám veľkú dôveru k mladému vedeniu, ktoré sa výberovým konaním dostalo do inšpekcie životného prostredia. Tie inšpektorky a inšpektory, ktorí roky boli pod politickými tlakmi, tomu nesmieš dať pokutu, to je toho majetok, toho majú, je, je, tomu to už vôbec nepok. Tí majú rozviazané ruky a deje sa tam presne to, čo medzi poctivými policajtami, lebo oni sú vlastne zelená policia, deje sa tam to, že teraz aj mnohí zakriknutí ľudia zhrbení narovnali ten chrbát a dneska prídu za tým podnikateľom a udelia mu naozaj primeranú pokutu. Nie je smiešnú. Čiže ak tu uvažujú o takejto sume, ja to prvý raz od vás naozaj počujem, tak zrejme berú do úvahy všetky okolnosti. V tomto prípade nešlo o zámerné konanie. Na druhej strane, každý vlastník, keď vlastníme nejaké jedovaté látky, máme myslieť e, aj na to, že keď nad nimi je starý strom, že môže spadnúť a, a tak ďalej. Máme myslieť na to, aby sme ich udržali e, e, v bezpečí alebo ľudí, aby sme udržali a prírodu v bezpečí pred tými jedovatými látkami. A toto je naozaj poriadna havária, veď ste to videli všetci, takže opakujem, mala by tá pokuta byť motivačná, ale musí aj zohľadňovať, či to je zavinené bezohľadnou hombou za ziskom, ako sa stalo v prípade mnohých a mnohých doterajších prípadov, alebo či tu ide o prírodnú katastrofu a zanedbanie zabezpečenia škodlivých látok.
0: Na pre vás poslednú otázku, pán minister. Posledné týždne vidíme aj okolo Slovenska, ale v Európe a vlastne vo svete také post apokalyptické stavy počasia. Tornádo na Morave, záplavy v Nemecku, ohne po celom svete naozaj. Naozaj to vyzerá, že klimatická zmena nás dobieha a my na to teda, bohužiaľ, veľmi nie sme pripravení. Od zaplavových dažďov, zosuny pôdy, náhle zmeny počasia, naozaj extrémne tepla. Tak aký je plán? Ako sa na to pripravíme, aby podobne ako na severe Spojených štátov nezabíjalo teplo naozaj stovky ľudí, ktorí nie sú zvyknutí, starší ľudia, alebo aby práve tie zaplavové dažde nestrhali, nestrhali domy a, a mosty a nenečili majetky?
1: Ja nerad šírim tieto katastrofické nálady. To vám dopredu poviem. Ja nie som ten zelený, čo všade tvrdí, že to, že je dneska 35 stupňov je určite dôsledok konca sveta. Aj v mojom detstve bolo 35 stupňov, prosím. To ako v lete aj v mojom detstve bývali búrky. Ktoré hľadosti
0: ale asi nezažili?
1: Ktože ho vie, nebola, e, nebola ani Anzelová, ani Deník Sme ne, nedozvedel bych sa to. Komunisti e, zásadne nepublikovali ne negatívne správy. Jasné,
0: pán ministr, ale sú to V každom
1: prípade chcem iné povedať, že Slovensko naozaj v tejto situácii má veľmi dobre šance. Máme krajinu, ktorá je zelená, ktorá má báječné prírodné dispozície. Len si ich nesmieme zničiť. My sme, pokiaľ ide o povodia a strecha Európy, odtiaľto odtekajú tie čisté pramene. Len by sa v nich nemali príliš kúpať tí, ktorí tam nemajú čo robiť. Máme e, úžasné podzemné vody. Také podzemné vody, aké sú na Žitnom ostrove, nemá nikto v Strednej Európe. Sme najbohatší, pokiaľ ide o pitnú vodu. My sme kuajt pitnej vody v Strednej Európy a možno aj Európy. A predsa si ju sme schopní ohrozovať nečisťovaním e, práve ktoré sa šíri z Bratislavy a zo zdrojov environrozaťaží, ktoré nám tu zanechali bývali, aj súčasní a tak ďalej. To je všetko na nás, či si tie lesy naozaj vyrúbeme alebo dokážeme z tých národných parkov urobiť skvosty, kvôli ktorým bude stáť za to chodiť na Slovensko. Slovensko to veľmi potrebuje a má na to šance. Takisto pokiaľ ide o prehrievanie, ako o tom hovoríme. Tá klimatická zmena samozrejme pokračuje, to oteplenie je aj na Slovensku. Dokonca je väčšie, než je priemerné na svete, lebo sme pomerne v centre Európy a ten kontinent, keď sa nahrieva, tak tu to je cítiť. Na Slovensku sa odhaduje, že to oteplenie už sa blíži k 2%, zatiaľ čo v svetovom priemere je to 1,5%. Je to dosť veľa a spôsobuje to, že povedzme pod Tatrami rastie kukurica. Že? Spôsobuje to, že ja mám na záhrade problém zjesť čo len jednu slivku, lebo mi zčervivejú, ale za to mám vynikajúce figy. Kto by kedysi bol chyroval, že na Slovensku bude pestovanie fig úplne normálna, normálna vec, v žiadnom skleníku, aj zimy pokojne prežijú, ničím není. Takže máme naozaj klimatickú zmenu, ale máme vynikajúce prírodné podmienky, vynikajúcu krajinu na to, aby sme tu klimatickú zmenu zvládli a dokonca aj v boji proti klimatickej zmene, to znamená znižovanie emisí, aby sme boli, ak nie na úrovni ostatných krajín, tak možno niekedy dokonca pred nimi, preto je naozaj na to máme dobré dispozície, dobrú situáciu. No a je tu plán obnovy a ja urobím všetko preto, aby sa aj z neho peniaze využili tak, aby mali z toho úžitok ľudia a súčasne, aby sa znižilo riziko klimatickej krízy. To je to zateplovanie rodinných domov, ktoré Ministerstvo životného prostredia dostalo do gestiie a veľmi sa na to všetci tešíme. Bude to mega management, lebo ide o 10 tisíce, možno až do 50 tisíc rodinných domov, ale bude to vidieť, bude to cítiť a konečne zase po dlhom čase sa trošku tie medziregionálne rozdiely vyrovnajú, lebo tie peniaze pôjdu pre všetkým na 90% na vidiek.
0: Budeme to samozrejme sledovať a implementáciu plánu obnovy. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Ja vám tak, budaj minister životného deň. prostredia. A pekné prázdniny. Vám takisto ďakujem.